0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüdaşları. Sesimizi, sözümüzü dinleyen, bize kulak asan, bize vakit ayıran, bilgimize güvenen, yolumuzu gözleyen, vaktimizi, saatimizi bekleyen sevgili gönüdaşlarımız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkan'la Aile Medeniyetinde 2023'ün 15. programında inşallah bu hafta sizlerle Ramazan'da ailemizi dinlemek ailemizle Kur'an-ı Kerim ekseninde hemhal olmak ve onlarla tanış olmayı karşılıklı birbirimizi dinleyebilmeyi Kur'an ekseninde, Kur'an merkezinde sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Aziz dostlarım biliyorsunuz Çarşamba günü Nitelik İnsan programında İnsanın kendi içeriğe bir ben vardır, bende benden içeriğe dinlemesini konuşmuştuk. Bu haftada Aile Medeniyeti programımızda aile çek birbirimizi Kur'an-ı Kerim ekseninde dinlemeyi inşallah konuşalım. Ramazan Kur'an-ı Kerim ayı, yani şu son haftaya girdiğimiz, şu mübarek ayın bize eskiler ecek derdi ve gitti derdi böyle. Hakikaten ecek dedi ve son haftasındayız. Kadir Gecesi ve sonrasında işte bayram, arefe ve bayram. Rabbim nice Ramazanlara sağlık, saat afiyetle kavuştursun. Daha iyi günlerde bizleri daha hayırlı bir şekilde buluştursun inşallah. Ama sayılı gün çabuk geçiyor. Bu da gelmesiyle gitmesi ve geçmesi bir oluyor. Bu lafı çok duymuşsunuzdur. Ramazan Kur'an-ı Kerim ayıdır diye. Kur'an-ı Kerim de Rabbimizin bizimle konuşması olduğuna göre, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve vefat ettiği yılın son Ramazan'ında Cibril ile Emin Cebrail aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den iki defa dinledi. Yani bir anlamda Cibril Emin Resulullah Efendimiz'den mukabele dinledi. İki defa dinledi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okur, aynı bizim şu anda mukabelelerde hocalarımızdan dinlediğimiz gibi Cibril de Cibril Emin de onu dinlerdi. İşte son yılında iki defa dinlemişti. Buradan yola çıkarak aile mukabelelerimizle hem Kur'an-ı Kerim anlamı ve hayatımızda uygulama faaliyetlerimizle hem de Kur'an-ı Kerim'in bize kattığı güzellikleri ailemizle paylaşma faaliyetlerimizle neler yapabiliriz? Dinleme eksenli bu anlamda sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani madem ki Cibril-i Emin dinledi, madem ki Kur'an-ı Kerim Rabbimizin bizimle konuşması Kur'an-ı Kerim okuduğunda Rabbimiz bize bir şey söylüyordur. Madem ki bizim bizim onu dinlememiz, bizim hatta o mukabeleye sesimizle dahil olmamız, onu tekrar etmemiz ve onu hayatımıza uygulamamız bu Kur'an-ı Kerim ayında madem en güzel faaliyetlerden bir tanesi. Bunu dinleme ekseninde sizlerle yeniden ele almak istiyorum can dostlarım. Aziz dostlar, her şeyden evvel bir aile Kur'an-ı Keriminiz olsun. Yani bunu zaman zaman size hatırlatıyorum. Çocuklarınız doğduğunda, torunlarınız doğduğunda bir akrabanızın dünyaya yeni bir evladı geldiğinde ona ilk hediyeniz Kur'an-ı Kerim olsun inşallah. Tabi bebeklere bebek ebatında daha küçük daha minnak böyle Kur'an-ı Kerimler ebat anlamında. Büyüdükçe de takipte olduğunuzu, onların büyümesini takip ettiğinizi bir anlamda onların farkında olduğunuzu, onların varlıklarını fark ettiğinizi, gelişimlerini takip ettiğinizde anlatır. Bu anlamda bir muhabbet de vesile olur. Büyüdükleri oranda da ebatları büyüterek bir hediyeniz aile muhabbetini artıracaktır. Bu aile Kur'an-ı Kerim'inde okuduklarınızdan anladıklarınızı, Kur'an-ı Kerim'inizin yanına yazın aziz dostlarım. Not alın, böyle renkli fosforlu kalemlerle üzeri daha belirgin hale getirin, farklı renkler, Biliyorsunuz hatlatlarımız yan taraflarını tesiplerle süslemişler. E, bu tabii ki çok değerlidir ama Kur'an-ı Kerim'in asıl süsü ondan ne anladığımızla alakalıdır. Şimdilerde bu usul çok az oldu. Kitapların yanlarına çizen akil insanların sayısı azaldı ama eskiler bir kitap yazıldığında o kitabın yazarından daha değerli olan ikinci, üçüncü bir anlamda şimdiki gibi, baskı gibi düşünün yanlarına şerh düşülmesini daha değerli bulurlardı. Neden? Çünkü bu bir ulema yazmış. ikinci, üçüncü, on üçüncü ulema, elden ele o dolaşan hatatlarımızın yazdığı o müellif tehlif edilen eserin yanlarına şerh etmiş onu. Bak ben bundan bunu anladım. Şurası böyle daha iyi, burası böyle anlaşılırsa daha doğru gibi büyük bir zenginlik. Keşke, keşke böyle bir Hani bir anlamda da genç girişimci kardeşlerimize bir startup fikri verelim. İş dünyasının büyükleri, manevi anlamda kanaat önderlerimiz, manevi rehberlerimiz, üstadlarımız, Allah dostları bir kitabı okuduğunda o yan taraflarına aldıkları notlarla bunu dijitalleştirsek böyle bir platform. Bu kitaptan hocalarımız ne anladı, üstadlarımız ne anladı, din büyüklerimiz ne anladığıyı Onların farklı farklı renklerdeki kalemlerle yazdığı şekliyle keşke bir böyle bir web sitesi olsa böyle bir, bir uygulama olsa bir apps olsa ne kadar güzel olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Azim'i şu an okuduğunuzda böyle çok kaliteli güzel kalemlerle onların yazına, yanına yazın. Tabi Kur'an-ı Kerim'e yazılır mı, onun üzerine bir şey çizilir mi derken hani süs oluyorsa tesipte Yazı yazı en güzel süstür. Asıl orada Rabbimizin ne dediğini anlıyorsak, bunu ailemizde uyarlıyorsak, kendi hayatımıza dahil ediyorsak, oraya bir tarih düşüyorsak. Ben mesela okuduğum Kur'an-ı Kerim'imde, kendi aile Kur'an-ı Kerim'imde benimki mavi, eşiminki e, pembedir. Çocuklarınki farklı farklı batlardadır renklerdedir. Yazarım özellikle de her Ramazan Üç ayet kelimi hayatıma almaya söz verdiğim için o ayet kelimeyi fosforlu kalemle de daha belirgin hale getirdiğimde farklı farklı renklerde olur. Bu her yılın renkleri farklı olur. Yanına da işte 2020, 21, 22, 23 gibi tarih düşerim ki 2023, 1444 Ramazan gibi. Hangi tarihte o ayet bana ne demiş? Hangi tarihte o ayet idrakime gelmiş? Bu çok daha önemli hale getirir. İnanın defaatle okuyoruz ama her okuduğumuzda ondaki ihtiyacımıza göre Kur'an-ı Kerim bize sanki farklı fısıldıyor. İhtiyaca göre fısıldıyor. İhtiyaca göre Rabbimiz sanki bizimle yeniden muhatap oluyor. Bu anlamda onu süzercesine bir sünger gibi emercesine bütün fehmimizle idrak edercesine okuduğumuzda çok daha farklı olacaktır. Tabi söz uçar yazı kalır. Bu anlamda Yan taraflarına güzel kaliteli kalemlerle güzel bir şekilde yazmayı ihmal etmeyin. Bu bence acizane. Ailenize sizin mirasınız olacaktır can dostlarım. Allah'ımızın ilahi kitabı, Kur'an-ı Kerim'i nasıl anladığınızla ilgili ailenize bırakacağınız inanın en değerli ve en kalıcı hazine bu olacaktır. Mal, mülk, yalan, gelip geçici. Asıl aile tarlasının ürünleri önemli olan. Geçen Bursa'da bir abeyim. Böyle bir çikolata ikram etmişti şirketinde. Çok fazla da yenmedi yeni açılan çok kaliteli çok güzel çok özel bir çikolata. Ya Münir'im dedi bunu al İsmail'ime götür dedi torunum İsmail için o da çikolatayı çok seviyor. Biz şimdi yesek dedi dünyada az olup gidecek yok olacak ama İsmail'im yerse ahiret tarlasında sevaba dönecek. Ya O kadar çok hoşuma gitti ki böyle. Gelince de emanetini İsmail torunuma verdim. Hatta çocuklar içeride biraz ya baba bize yok mu yok dedim bu İsmail'e geldi. Tadımlık yiyebilirsiniz ama asıl İsmail için. Bu anlamda hani ahiret tarlasının ürünleri asıl olan, önemli olan, kalıcı olan. Allah Resulü kurban kestiğinde Ayşe validemiz dört budun üçünü dağıtmış. Üçünü dağıttık bir tanesi kaldı bize. Dolayısıyla asıl bir tanesini şimdi yok etmiş olacağız. Üçü bize olmuş Ey Ayşe diye bu mehalde Rasıfe Efendimiz'in tam metni bu değil ama konuştuğunu biliyoruz bir kurban bayramın içerisinde kurban kesiminden sonra. Aynen öyle. Bu önerimi ne olur yabana atmayın aziz dostlarım. Kur'an-ı Kerim'in çocuklarınızla beraber, eşinizle beraber yan taraflarına o ayet-i kerimeden anladığınız, idrak ettiğiniz, fehmettiğiniz tefekkür ettiğiniz, tezekkür eylediğiniz, tedebbür eylediğiniz noktaları bazı önemli noktalar vardır. Tarih düşülecek kadar önemlidir. Bazıları önemlidir ama tarih düşmeye gerek yoktur. Küçük küçük böyle notlar alarak onu kalıcı bir mirasınız haline getirin inşallah. Tabi burada Kur'an-ı Kerim'den anladığımız gün, be gün 22. gün, 23. gün, işte 27'ye doğru geliyoruz. Aile panonuza Yoksa ailecek yaptığınız toplantılarda sürekli şekilde Kur'an-ı Kerim'den o gün ne anladığınızı, o mukavelde ne anladığınızı, Kur'an-ı Kerim'in sizde ne tür yeni ufuklar açtığını, neleri daha farklı açıdan baktığınızı, hangi yeni yeni açılan kapılar neticesinde yeni bir feme idrake vardığınızı, neleri daha iyi anlamakta olduğunuzu ailenize paylaşınız ki de sizdeki gelişmeleri, siz de ailenizdeki gelişmeleri idrak edebilesiniz. Can dostlarım Ramazan münasebetiyle aile içerisinde birbirimize okuyacağımız Kur'an-ı Kerim hani hep böyle idrakla ilgili, fehmetmekle, anlamakla ilgili konuşuyoruz, uygulamakla ilgili konuşuyoruz ama unutmayalım ki Kur'an-ı Kerim kendi içerisinde bizzat bulunan yedi şifa ayeti kelimesinin de bize ifade ettiği şekliyle müminlere bir şifadır. İnanan insanlara bir şifadır ve inanın Ailemize de bu anlamda şefa olacaktır. Birbirimizin sesinden, nefesinden, okuyuşundan, o ilahi tınıyı kalbimize, gönlümüze nakşedelim inşallah. Bu muazzez ay vesilesiyle. Geçenlerde bir trafik kazasında ölen iki profesyonun yetim ve öksüz kalan kızı anne babasının cinazesinde keman çalmıştı. Televizyonlarda da çıktı. Tabi böyle bir başarı öyküsü gibi medyamız, malum medyamız, bir takım medyamız bunu aman ne kadar güzel diye böyle verdi. Gayet duygu yüklü bir şekilde verdi. E, maalesef benim yüreğim cız etti. Bazen böyle zincirli kuyu mezarlığına giderim ben. İbretliktir böyle. Ne mezar taşları var. Kemandan yapılmış mezar taşları. Bir müzik enstrümandan yapılmış. Başına böyle bir keman konmuş. Yani ne öğretirseniz o tarlaya ne ekerseniz o bitiyor. Bu anlamda aman dikkat yavrularımıza bizden sonra nasıl yaşayacaklarıyla alakalı ben bu konuda çok başarılı olan bir baba değilim. Zaman zaman da söylerim size. Bu mikrofonlarda konuşacak kişi hiç değilim. Ama bırakmıyorlar. Büyüklerimiz ya ben bak bu konuda ailemde çok çok iyi bir insan değilim. Aile programını yapacak bir örnek aile değilim her şeyden evvel. E, kendi içinde kendi sorunları cebeleşen bir kardeşinizim diye arada özür beyan etsem affımı istirham etsem de devam etmem gerektiğiyle alakalı bir irade buyruluyor ve biz de o, o sözün üzerinde söz olmasın diye bu emre uyuyoruz ama bu anlamda hakkınızın helalliğini istirham ediyorum ve birbirimize olan dualarımızı ben her zaman söylediğim gibi size bu hazırlıklarımla duaımı yapıyorum fiili ve kavli olarak ne olursunuz sizde bu garip sesin sahibine, eşine, çocuklarına ailelerine, akrabalarına tanıdıklarına duanızı esirgemeyin. Birbirimize dua edelim inşallah. Aziz dostlarım burada bir de tabi Kur'an-ı Kerim'in sahibi olan onun bize göndericisi olan Rahman ve Rahim olan Rabbimizin bize olan teveccühünü de düşünerek davranmamız lazım. Onun sevinmesi ne demek? Onun seviniyor olması ne demek? Bunu idrak etmemiz lazım. Yani Allah'ı sevindirmek hani bir şair dostum var Cumhurbaşkanımız Külliye'de onun şiirini ilk defa terennüm edince, okuyunca yani ne kadar çok sevinmişti yani. Cumhurbaşkanımızın dilinden kendi şiirinin okunması veya bir güftesi olan, telif eseri olan, bir şiiri olan, bir nahtı olan dostlarımız var. Bir müzisyen, bir musiki şinas onun güftesini yaparak... E, o güfte uygun bir beste yaparak özür dilerim, onu terörlüm ettiğinde Aa, işte benim şiirim, benim natım ne kadar güzel. Hele hele bir de bu belli bir ekranda, belli bir kanalda çıktığında, hele hele böyle reytingi bol bir kanalda çıktığında inanılmaz bir sevinç oluyor. Veya bir cümlemiz, bir haberimiz, bizle alakalı bir önerimiz, bir tavsiyemiz. Bir şekilde sosyal medyada paylaşıldıkça, reytingi arttıkça ne kadar gönlümüz Bundan onur duyuyor, gurur duyuyor. Bu şekliyle Rabbimizin bize gönderdiği bu kainat kitabında hem çevremizde olup bitenleri, hayvanatı, nebatatı, insanatı, alemi, kainatı, evreni anlamakla alakalı, çevremi anlamakla alakalı idrakim. Hem de onun bizzati bizlere teslim ettiği Kur'an-ı Azim'i şu an anlamakla alakalı çabalarımız ve çabalarım. Rabbimizin de çok çok hoşuna gidecektir. Gökler alemi şu anda onun kitabının okunduğuyla alakalı, onun kitabının okunduğu yerlere gönderilen nur ve çilesiyle sevinmiş olacaktır. O sevince idrak İslam makamında herhalde ailece yaşayacağımız en büyük güzelliklerden bir tanesi olacaktır. Aziz dostlarım ben Deniz Acizane ailemde kişisel isteklerimin savunucusu değilim ailemde Allah'ımızın istediği ve emrettiği olsun peşindeyim. Onun emrettikleri olsunun peşindeyim. Bu açıdan benim ne dediğim değil Rabbimizin ne dediği çok önemli. Yavrularımın küçüklüğünden beri bunu onlara nakşetmeye gayret etmişimdir. Yavrum benim korkumdan değil, benim kaygımdan değil benim varlığımdan değil Rahman ve Rahim olan Allah'ımız her an her yerde. İnnallah aman Allah bizimle beraber. Dolayısıyla onun varlığı altında, gözleri önünde, emri mucibince yaşamaklığınız asıl önemli olan Allah varmış gibi yaşayın, Allah yokmuş gibi yaşamayın diye defaatle anlatmışımdır. Hale anlatmaya devam ediyorum. Dolayısıyla bunu ailemize biz anlatmak ve aktarmaktan mükellefiz. Ve Ramazanlar bu açıdan Rabbimizin bize neler söylemekte olduğunun aman dikkat Hani neler söylemekte olduğunun diyorum neden neler söylediğinin değil yani Allah'ımızın bize neler söylediğinin bir ayı değil Ramazan ayı neler söylemekte olduğunun yani Rabbim bundan 1440 -14 -14 sene evvel bir şeyler söylemiş ve o iş bizden öncekiler için olup bitmiş değil canlar. Rabbimiz bu kitabı bize indirdi bana indirdi şu an nazil oluyor duygusuyla dinler ve anlarsak istifademiz çok çok artacaktır. Bana bir şey söylüyor Rabbim şu anda. Her dinlediğimizde hani bazen üveysi meşrepte olan dostlarımız bunu çok iyi idrak ederler. Hani bir kitabı açtıklarında, bir kitapla karşılaştıklarında, bir kişiyle karşılaştıklarında, radyoyu ilk açtıklarında bir şey duyduklarında o üveysi meşrep dostlar hiçbir şey sebepsiz değil ve her şeyde bir hayır vardır sığınca onda bir hayır ararlar. Hatta böyle çok çok böyle gönlü güzel bir abeyim Yener Sonu abeyim Böyle trafikle giderken plaka bile önüne HR diye düşse mesela bunun İngilizcesini, Japoncasını, Arapçasını artık neyse Farklı dillerdeki yansımasını bile, ya şu anda bu plakayı benim önüme düşülen bir Rabbim var. Acaba bana ne işaret gönderiyordur gibi bir bakış açısıyla. Bugün kapıma birisi geldi. Bugün telefonumu birisi çaldı, çaldırdı. Bugün birisi beni aradı. Bugün ben ilk açtığımda radyoda, televizyonda açtığım bir kitapta şunu okudum. Acaba bununla Rabbim bana ne söylüyordur diye buna hassasiyetle, Dikkat kesilen bir can ağabeyimdir. Allah var etsin inşallah başımızdan eksik etmesin diyelim. Bizi de o şura erdirsin diyelim. Amin inşallah. Can dostlarım, tabii ilk başta ne söylemiştim? Kur'an-ı Kerim Rabbimizin bizimle konuşması. Nasıl ki Cibril-i Emin, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vefat ettiği yıl Allah'ın Resulü, 2 defa dinlemiş idiyse ve Kur'an Allah'ımızın bizimle, Kur'an-ı Kerim bizimle konuşması bunu vesile kılarak biz hem Rabbimizi bu ayda daha fazla dinlemek hem de ailemizi daha fazla dinlemekle mükellefiz. Kur'an-ı Kerim'i anlama ve hayatımızda uygulama faaliyetlerimizde Ramazan münasebetiyle bu anlamda ailemizi gözetleme ve gözlemleme faaliyeti de yapmamız lazım. Hani boş boş neyi dinleyeceğiz, boş boş neyi konuşacağız? Bir müktesebatın, bir gözlemin, bir analizin, bir sentezin oluşabilmesi lazım. Tabii bunun olabilmesi de hemen anlayacağınız üzere kendimizdeki değişiklikleri çok yüksek bir farkındalıkla idraktan geçiyor. Önce ben kendisi muhanete, muhanet bir de nerede kaldı kendinden gayriye de. Yani önce Kur'an-ı Kerim'i anlama ve hayatımızda uygulama faaliyetlerimizde kendi nefsimize bakıp bu Ramazan Kur'an-ı Kerim bende ne tür değişiklikler meydana getirdiği idrak ettikten sonra ailemizi gözlemleme, gözetleme, onun, onların bu konuda ilerlemelerini idrak etme, anlama faaliyetinde olmamız gerekiyor. Yani ilk kapı bizim kendi nefs kapımız. Sonrasında Kur'an-ı Kerim'in ailemize, vaaleci iletişimimiz olan etki ve katkısı üzerinde ailece konuşup, görüşüp, tartışıp, Kur'an-ı Kerim'i nasıl daha fazla içselleştirebiliriz? Kur'an-ı azim Şan'ı nasıl daha fazla uygulayabiliriz? Yollarını yine ailecek aramak ve bulmak gerekiyor. Tabi kılavuz Kur'an-ı Kerim olduğuna göre eşlerimizi ve çocuklarımızı bu anlamda dinleme. Kur'an-ı Kerim kılavuz ve rehber olduğuna göre eşlerimiz ve çocuklarımızla da Kur'an-ı Kerim ekseninde konuşma ve tartışmayı bir mihenk taşı olarak kabul etmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim konuşmanın çok tatlı ve nazik olmasını, nezaketle yapılmasını, doğru olmasını, içe işleyecek bir belagatla hazırlıklı bir şekilde yapılmasını, her türlü yalandan uzak olmasını, kendi nefsine yapmadıklarını karşı tarafa söylememesini ifade eder, emreder. Bu anlamda konuşma güzel olacak ki dinlemede o anlamda çok güzel olsun, dinlemenin de kalitesi, Öylesine değil yani gerçekten kaliteli bir şekilde dinle, dinlenildiğinin farkına varasın. Aziz dostlarım hep duyduğumuz veciyle Kur'an-ı Kerim ayıdır Ramazan ama Kur'an-ı Kerim ayı olduğu kadar da bir aile ayıdır. Yani daha doğru bir ifadeyle Ramazan Kur'an-ı Kerimli bir aile ayıdır. Ben bunu daha çok seviyorum bu ifadeyi. Hani Ramazan bir Kur'an-ı Kerim ayıdır, Ramazan-ı Şerif bir Kur'an-ı Kerim ayıdır tamam ama Ramazan Kur'an-ı Kerimli bir aile ayıdır. Dolayısıyla aile ve Kur'an-ı Kerim irtibatını maksima çıkartabilecek uygulamalar şart. Bununla alakalı din eğitimi genel müdürümüz Nezir Gül ağabey Allah ebeden razı olsun. Hani Ramazan'ın her gününün gün gün ihyası ile alakalı web sitesinde çok güzel günlükler günceler hazırlamış. İnşallah gelecek yılla alakalı bunun interaktif olmasıyla alakalı da dualarımız var. Onun da çabasıyla çok daha güzel bir Ramazan olacaktır gelecek Ramazan. Ama bu, bu yılki bile çocuklarımızla ilgili içindeki manileriyle, bulmacalarıyla, bilmeceleriyle, e, tarihi menkübeleriyle, Rasul Efendimizin hayatından, siyer-i nebiden anlatılan, paylaşılan anekdotlarla, ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle Ramazan'a özel, geleneksel uygulamalar, uygulamalarla böyle minik minik anekdotlarla inanılmaz güzel bir şey olmuş. İnşallah siz de Din Eğitimi Genel Müdürlüğü sitesinden ulaşıp e, hem kendisine tebrik teşekkürlerinizi hem de daha iyi olmasıyla alakalı önerilerinizi desteklerinizi, feedbacklerinizi, geri bildirimlerinizi iletirsiniz. Aziz dostlarım biliyorsunuz geleneksel kültürümüzde yani daha çok günlük hatim sayısına odaklanır. Özellikle yaşlı dostlarımız Hatimli telafi sayısına odaklanır. Dinen de, sosyal ve açıdan da, kişisel ve psikolojik açıdan da çok çok değerli ve önemli sayısal unsurlar. Amenna. Buna çok dikkat ediliyor. Ama bunu ben faiz veya oruç hassasiyeti olmayan kardeşlerimizin kurban kesme hassasiyetine benzetiyorum. Elbette ne kadar yapabilirse, neyi ne kadar güzel yapabilirse ne mutlu canına. Ama bir de iyinin iyisi var. Hani... Sayılara odaklandığımız kadar anlam ve uygulamaya da idrak ve fehmetmeye de duygu ve düşünceye de tefekkür ve tedebbüre de odaklansak sizce de daha iyi olmaz mı? Onun için bazı zengin dostlarım var böyle mutlaka yılda bir iki defa fırsat buldukça umreye giderler Rabbim sayılarını artırsın imkanlarını artırsın onların vesilesiyle umre yapamayan kardeşlerimizi de umreye gitmeyi haca gitmeyi nasip eylesin. Ve mutlaka her yıl bir hacı yapmak niyetinde olurlar. Bazen imkanlar olmaz. Yasal anlamda söylüyorum maddi olarak imkanları var. Ve bir müddet sonra hani ben tanıdığım dostlarımı tezgi ederim. Onların ağzından böyle bir şey duymadım ama böyle bir şeyler dolaşıyor ortalıkta. Bir müddet sonra da hani Allah muhafaza Allah muhafaza haşa teşbih de, olmaz diye söyleyeyim baştan. Hani sen ne mezunusun? övüncüne getirmek gibi işte sen kaç defa gittin sen kaç defa gittin, sen bu yıl gittin mi sen gelecek yıl gidiyor musun gibi sayı üzerinden böyle nicel vasıflarına sayılarına bakmak asıl Kur'an-ı Kerim'den alacağımız vitamin asıl ondan alacağımız faide değildir gibi geliyor bana. Peki nedir Kur'an-ı Kerim'den alacağımız asıl faide? Allah'ımız biliyoruz ki iman ediyoruz ki kullarını çaresiz bırakmaz. Mesela bir hatmi şerifi sırf Filistin için yapsak. Acaba şu anda Filistin'deki bu duruma, bu zulme, bu soykuruma, bu işkenceye Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ne tür bir şifa ve çare önermiş, öngörmüş? Acaba Yahudilerin dünyayı bu fesada vermesi, nesli ve ekini bozması ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de ne tür ışıklar var bize, sinyaller var? Rabbim ne buyuruyor diye sadece Filistin'i, Filistin sorununu, Filistin'deki soykırımı, mezalimi işkenceyi odağımıza alarak okusak ve okuduğumuzu, anladığımızı gün gün ailemizle paylaşsak, her aile kendini bu konuda yetiştirse, sizce o hatmi şerifin sonunda Filistin hala çaresiz kalır mı? Ümmeti Muhammed hani şair ne kadar güzel söylemiş, bütün Müslümanlar kafaya taksa, esir mi kalırdı neticede aksa? İşte bütün Müslümanları kafaya takması. Ben bazen imtina ediyorum. Bazen haya ediyorum. Bazen utanıyorum. Olan o zulümleri paylaşmayla alakalı neden bu şekliyle Filistin'de Mescid-i Aksa'da kıble mescidimizin içerisinde Ramazan şerifte yapılan işkenceler yani ahlar arşa ulaştı. Rabbim bütün bu zulmü ümmeti Muhammed'e reva gören kadarları, işkenceli soykırımcı hainleri e, kahre eylesin, kahru inşallah. Bizleri de o amele vesile, eder, vesile kılsın inşallah. Bizim elimizde olsun adaletin tesisi, zulmün önlenmesi inşallah. Bu anlamda şimdi Filistin amenna. Ama ailemizden ne haber? Ailemizde de zulüm ve işkenceler varsa, ailemizde de nesil kıyımları, soy kıyımları varsa e, birbirimize kıymalar aile soykırımıdır varsa, gönüller bir hoşsa, bir hoşsa, daha doğru ifadeyle, aynı evin içerisinde dışarıdan bakınca ne yeşil türbe ama içindekileri estağfur tövbe çektiren evler varsa, bu tür evlerin içerisinin cennetten bir köşeye dönmesiyle alakalı, evlerin cennete dönmesiyle alakalı, onu niyetlenerek okusak, acaba bu sorunun çözümüyle alakalı Rabbim ne söylüyor şu anda bana? diye baksak o baktıklarımızı ailemizle paylaşsak ailemizin hani dinleme demiştim ailemize dinleme okuduğu ve idrak ettiği konuları bize anlatmasını isteyip dinlesek dinlediğimizi not alsak sonra biz paylaşsak onlar dinlese ve böyle bir dinlence kültürü oluştursak fena mı olur aziz dostlarım daha güzel olmaz mı bizim kıraatin mesela güzelleştirilmesiyle alakalı güzel kıraat Güzel okuma Kur'an-ı Kerim'i ne hala insanın içi ferahlıyor değil mi dinlerken. Ama görünce estağfur tövbe çektiren Müslümanlardan olmamak da önemli değil mi sizce? Bunun için yani herkesin ferden ferd, tekil bir şekilde okuyup kendi köşesinde terennüm etmesi, mırıldanması, okuması, böyle dudakları kıpır kıpır, kımıl kımıl böyle o kıraati elbette çok önemli. Ama hani... Ailecek bundan ne anladığımızın e, ifadesi herhalde çok çok değerli olsa gerek. Can dostlarım bu anlamda zaman zaman çevremdeki hafız kardeşlerime akrabalarıma, dostlarıma okudukları Kur'an-ı Kerim'in onlara ne dediği ne tür bir hitapta bulunduğu, bunu düşünüp düşünmedikleriyle alakalı ne diyor şu anda okuduğunuz Kur'an-ı Kerim size diye bir uyarırım. Böyle bir hafif şoklanırlar. Aslında Kendimizde okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in bize ne söylemekte olduğunu birazcık idrak etmek ile okusak. Birazcık. Yani şeyimizde olsa, niyetimizde olsa, okurken çabalasak bu anlamda, elimizde kağıt kalem olsa, web siteleri açık ve Kur'an-ı Kerim'in o manasıyla alakalı, tefsiriyle alakalı... Allah Resulü'nün o ayet-i kerimeyi nasıl yorumladığıyla alakalı, mümkünse sebebin üzüleriyle alakalı şöyle bir araştırma yapsak. Sizce sonuç şu andaki gibi mi olur? İnanın kişisel ve alevi ve toplumsal kalitemiz ve özellikle ümmet, ümmet bilinci ve şuuru ve kalitemiz kat ve kat artacaktır aziz dostlarım, can dostlarım. Onun için hani, madem ki dinleme kısmında Allah bana ne diyor, Allah-ı işan Yüce Yaratıcım, Rabbim, Mevlam bana ne diyoyu dinlerken onu dinliyormuşçasına ruhen, kalben, aklen, fikren, manen Allah bana bir şey söylüyor. Hani bu şekliyle dinlemek herhalde dinlemelerin en üst mertebesi, makamı olsa gerek. Ve şu anda Allah bana bir şey söylüyor. Ben mı dinliyorum. Bu şuura girdikten sonra Evet şu anda Allah bana bir şey söylüyor. Ben Rabbimi dinliyorum artı peki Rabbim bana şu anda ne diyor? Artı peki Rabbim benden şu anda ne istiyor? Artı peki ben şimdi Rabbimin bu isteğine karşı ne yapabilirim? Bunu ailemizle paylaşsak Kur'an-ı Kerimli bir aile ayıdır Ramazan demiştik ya. Ne diyorsunuz yavrularım, çocuklarım, bir tanem, eşim, tatlım, kıymetlim ne diyorsanız birbirinize artık. Ne yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Bu ad-i nasıl icraata alabiliriz, icraya alabiliriz? Meri mevzuatta cari uygulamanın içerisine bu yıl nasıl dahil edebiliriz gibi, katabiliriz gibi konuştuk. Herhalde çok farklı olur sonuç. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim elbette okunmasıyla, dinlenmesiyle, bakılmasıyla harf ve harf bizlere şifa ama Kur'an-ı Kerim'li Aile ayır Ramazan-ı Şerif'te iftar yemeklerinin en hasını nerelerde olduğunu soruşturup bilip bulup mideleri en güzel şekilde ihya eden bizler tatlının en tereyağlısını, baklavanın en akiki fıstıklısını, pastırmanın en iftarlıklısını arayıp bulurken Rabbimizin bu ilahi kelamının en iyi yorumcularını da bulma çabasında olmak zorundayız can dostlarım. Rabbimizin bu ilahi kelamı en iyi nerede anlaşılmış, en iyi nerede yorumlanmış, en iyi kim o bağlantıyı bugüncel sorun yaşadığımız problemle ilgili kurmuş. Bunu bulma çabasında olmalıyız. Eşimiz ve çocuklarımızla, hısım ve akrabalarımızla bir Kur'an-ı Kerim halkası oluşturmalıyız. Bu mübarek, bu aziz, aya özel. Canlar en iyi yorumcu kadar şöyle bir şey de hani en iyi yorumcuyu bulma çabası kadar. Şöyle bir şey de ailede çocuklarımızla ilgili çok ilginç bir Kur'an-ı Kerim uygulaması olacaktır inşallah. Kızım, oğlum, yavrum, eşim, tatlım, kıymetlim, bir tanem, canım, cancağızım ne diyorsanız artık kitabın en güzeliyle hitap edin. O da bir aile muhabbeti. Çevrenize bir bakın bakalım. Gördüğünüz hangi güzel davranış Kur'an-ı Kerim'in hangi ayet-i kerimesine uyuyor? Onu bir bulun bakalım. O davranış dedeniz şöyle bir şey yapıyor. Kur'an-ı Kerim'de var mı acaba? Bulun bakalım. Kur'an-ı Kerim'de karşılığı neymiş bu davranışın gibi? Çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim'i idrakiyle alakalı. Günlük hayatta onu Kur'an-ı Kerim'in içine çekecek bir idrake ve uygulamaya sevk edecektir diye düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'i bilmek, idrak etmek, anlamak ve keşfetmek çok çok önemli. Bu konuda bende büyük bir idrak oluşturan sevgili dostum, aziz dostum, ta Kılınç ağabeyi buradan minnetle yad edelim, kulağını çınlatalım. Abi Kur'an-ı Kerim'i elinize alın. Karıştırın, okuyun, dokunun, sayfa sayfa çevirin. içinde sürekli bir dolaşın der sürekli. Bunu yaptıkça hangi sure nerede? Hangi ayet o surenin neresinde? Hangi sayfasında nerede ne var? Kur'an-ı Kerim'i kişisel olarak keşfetmiş olacaksınız der. Acizane bu yan tarafa Kur'an-ı Kerim'in şerh gibi minik minik yazılar da bu hangi sayfa, hangi sure, hangi ayet kısmında bir kılavuzluk olacaktır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i hiç yabancılamamış olacaksınız diye tavsiye eder. Ki aynen doğru bir tespittir, tavsiye ederim. Bu muazzez ay dolayısıyla, bu muharek ay dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i biraz daha hayatımızda dahil etme, biraz daha elimizle dokunma, gözümüzle süzme faaliyeti onu anlamada da bize çok faydalı olacaktır. Anlamı da hayatımıza dahil et, edeceğimiz için bize çok daha büyük bir kılavuzluk yapacaktır. Kur'an-ı Kerim tabi okuma üslubuyla alakalı birbirimizi dinleme üslubuyla alakalı Allah Rasulü'nün döneminde neler yapıldığına bakarak bu dinleme ve okuma ile ilgili bir tavsiyede bulunmuş olalım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün hatta bir gece böyle yanından geçti Hazreti Bekir'in Hazreti Bekir efendimiz e, aleyhisselam'ın sessizce Kur'an okuduğunu görür, devam eder. Birazdan Hazreti Ömer efendimizi görür. Aleyhisselatü vesselam. O da seslice bağırarak okuyormuş. Ertesi gün iki dostunu da yanına çağırır. Hazreti Bekir efendimize niye sessiz okuduğunu sorar. Hazreti Bekir Allah seslilere duyar yarso Allah. Onun ona doyurmaya ihtiyacı çok kider. E, Hazreti Ömer de der ki sen niye sesli okuyordun ey Ömer diye sorunca Resulü Aleyhisselatü şeytanları kovalıyordum onun için barrak okuyordum der. Hazreti Ömer'e yakışan bir tavır tabi. Resulü Aleyhisselatü de şöyle buyurur. Ey Ebabekir, sen sesini biraz yükselt. Ey Ömer sen de sesini biraz indir. Bu anlamda hani Kur'an-ı Kerim'in de okuma edebiyle alakalı Allah Resulü'nün bize verdiği şekliyle tavsiye ettiği şekliyle okumalar yapmak, dinlemeleri de buna uygun yapmak. Ne yüksek sesle Birinin konuşması ne de öbürünün ilgisiz ve alakasız bir şekilde din, dinlemesi bu yaptığımız faaliyeti bir hayra e, vesile kılmayacaktır. Dolayısıyla konuşmanın da insana yaraşır bir şekilde dinlemenin de o edep adapla insanca olması gerekiyor. Ve son olarak aziz dostlarım, can dostlarım son haftasına girdik bu mübarek ayın. Kur'an-ı Kerim ayı Ramazandır deyip Ramazandan sonra sakın ha terk etmeyelim inşallah. Hatimler, mukabeleler devam etsin. Kur'an-ı Kerim'i elimizden düşürmemelerimiz, sürekli okumalarımız, günlük hayatımızda hangi problemimize ne tür bir şifa olabilir arayışlarımız, Kur'an-ı Kerim ile olan rabıtamız, irtibatımız, muhabbetimiz devam etsin inşallah. Resulü sellem şöyle buyuruyor. Kim Kur'an'ı öğrenir ve sonra terk ederse Kur'an mahşerde onun yakasına yapışır ve şöyle der. Ya Rabbi senin bu kulun beni terk etti ve benimle amel etmedi. Aramızda hükmü sen var. Allah bu hitaba muhatap kılmasın bizi inşallah. Böylelerden eylemesin inşallah. Can dostlarım bu anlamda hepinizin şimdiden gelmekte olan hemen böyle arefesine yaklaşmakta olduğumuz leyle Kadri'ni, Kadir Gecesi'ni bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek mukaddes geceyi tebrik ediyorum. Şimdiden Eydül Fıtranızı, Fitre ve Fıtrat Bayramınızı tebrik ediyorum. Fitreleri ehline ve kalbinde sevinç doğurmaya vesile olacak bir oranda o cömertlikle vermeyi, vermemizi, vermekliğimizi Rabbimizin lütfetmesini ondan niyaz ediyorum... Öyle verelim ki Allah da bizi sevindirsin. Aziz dostlarım şeytan korkutuyor. Mal hırsı var. Gözümüz doymayacak. Rahman'ın hazineleri insanda olsaymış yine fakirlerim diye elimden gider diye böyle. Yine biz mıkıs ve cimri davranırmışız Allah muhafaza. Eksiltmem buyuruyor. Rabbim yalan mı söyleyecek yani. Dolayısıyla biz onu sevindirecek bir cömertlikle bahşedelim ki. Mülk onun zaten hani kimin mülkünü kimden esirgiyoruz? Allah da benim emaneten kuluma verdiğim e, başka kullarımın sevincine vesile kıldı, kılındı. Ben de onları sevindireyim diye bizleri düşünsün. Unutmayın ki insanları sevinçten ağlatmayanları, ağlatamayanları Allah'ımız gülmekten gözünden yaş getirecek sevinçlere o de derecede sevinç içre ağlatmıyor. Gözlerinden sevinç göz yaşları getirmiyor. Bu anlamda... Ramazan-ı Şerif bir oruç ayı, Kur'an-ı Kerim ayı olduğu kadar bir aile ayı, bir sevinç ayı, bir sabır ayı, bir şükür ayı, bir empati ve idrak ayı. Empati derken Osmanlıca kıyası nefis derlermiş. Çok sevdiğim bir tabirdir. Kıyası nefis yapma ayı. Bunu yaptığımızda da yani bizi hala cimri kılan bir Ramazan, boşa geçen bir ay demektir. Bizi hala fakir fukaranın o fıtri olan, ihtiyaçlarına lakayt bırakan bir Ramazan, görevini ifa etmeden gelip geçmiştir, bizde bir şuur oluşturmamıştır. İnşallah hani 11 ilimiz, 6 şubat, depremler, onca yaralımız, onca şehidimiz, onca ihtiyaç sahibi, düşkün, fakir, yetim kalan, öksüz kalan yavrularımız, dostlarımız, ailesinden kayıplar yaşayan can dostlarımız, hani onların sadre şifa, bir yarasına merhem olduğumuzda Rabbim onu bizi mahrum edecek bir düzeyde, malımızı, mülkümüzü azaltarak bizi öyle bir derde döçar de kılmayacaktır. O mülkün sahibi olan, her türlü hazinelerin sahibi olan, yaratıcısı olan Rahman ve Rahim olan Rabb'dir. Zülcelal ve İkram'dır. Kerem sahibi olan yaratanımızdır, yaratıcımızdır. Biz lütfedelim insanlara, Yerdekilere merhamet edelim ki göktekiler bize rahmet etsin, merhamet etsin, acısın. İnşallah bu Ramazan, bu İdül Fıtır'da, bu güzel bayramda fitrelerimiz biraz daha kalplerde sevinç doğuran oranda olsun. Bu vesileyle yeniden Kadir gecenizi, Ramazan-ı şerifinizi yaklaşmakta olan İdül Fitr fitre bayramı, fıtır bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Ramazan'dan bayramdan evvel inşallah yine bir programımız var. Herhalde Arefe günü olsa gerek ya da bayramın birinci günü de olabilir. Tam tarihe bakmadım ama inşallah zaten görüşeceğiz. Son şeyleri de Ramazan bizde ne tür bir duygu oluşturdu, neler kazandık gibi bir muhasebeyle inşallah gelecek haftada onu işlemiş oluruz. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun can dostlarım.